0: Action numéro 16. Le palais mental. Comment ça marche concrètement Vous pensez peut-être avoir mauvaise mémoire comparée à d'autres personnes capables de retenir un tas d'informations. Les dates des événements historiques, une liste de courses, la date d'anniversaire de mamie, etc. Pourtant, il se pourrait en fait simplement que vous n'utilisiez pas des méthodes de mémorisation efficaces. Alors, je ne vous jette pas la pierre, Pierre, moi-même, j'appartiens à cette catégorie. En 2003, des chercheurs londoniens ont comparé les performances de mémorisation ainsi que le fonctionnement du cerveau de personnes « lambda » entre guillemets, et d'athlètes de la mémoire. Entre guillemets aussi. Ces derniers, aussi appelés « super-mémorisateurs », participaient justement au championnat du monde de mémorisation se tenant à Londres. Ouais, clairement, on n'a pas les mêmes activités du dimanche Les résultats de cette étude publiée dans Nature mettent en évidence que les supermémorisateurs n'ont pas un cerveau structurellement différent des personnes lambda, mais ils utilisent une méthode de mémorisation apparemment infaillible, la méthode du palais mental, ou méthode de Loki. Et ça, ça se reflète au niveau de l'activité de leur cerveau. Dans cet épisode, je vous explique comment marche cette méthode du palais mental. Commençons par le principe de cette méthode. Cette technique, notamment popularisée par la série Sherlock, date de presque moins 500 avant Jésus-Christ. Le principe, c'est de créer des associations mentales entre des informations nouvelles à retenir et des points de repère dans un environnement connu. Le rappel des informations à retenir se fait alors en voyageant mentalement dans cet univers et en passant les points de repère en revue, un par un. Imaginons que je doive retenir une liste de 10 verbes irréguliers en anglais sur froide pour tous les élèves de 5 5e. Je vais alors associer chaque verbe à un point de repère saillant de ma maison. Par exemple, juste après la porte d'entrée, il y a ma chambre. J'associe alors le verbe to awake, se réveiller, à ma chambre, parce que c'est ici que je me réveille tous les jours. Juste après vient la chambre de ma sœur, dont j'ai cassé la manette de PlayStation. Sans faire exprès, je précise. J'y associe le verbe irrégulier to break, qui veut dire casser et je continue comme ça jusqu'à ce que les 10 verbes soient associés à des éléments de ma maison. Si le principe est simple, pourquoi cette méthode est-elle si efficace En fait, la méthode du palais mental est efficace parce qu'elle s'appuie sur tout un tas de processus cognitifs facilitant la mémorisation. Premièrement, l'organisation des informations. Avec la technique du palais mental, vous organisez les informations selon un ordre précis, se basant sur l'organisation du lieu que vous avez choisi. C'est bien plus simple pour votre cerveau de retenir des informations qui sont organisées, structurées. Deuxièmement, la création de liens sémantiques entre informations. Il est plus facile de retenir des informations nouvelles si elles sont liées à des informations que vous connaissez déjà, comme des souvenirs, parce qu'on peut leur donner du sens plus facilement. Ainsi, en créant des liens entre informations nouvelles et connues, vous créez plus de chemins neuronaux pour accéder aux nouvelles infos. Dans l'exemple précédent, j'ai relié le verbe « se réveiller » à ma chambre parce que le lien sémantique entre les deux est fort. En me promenant mentalement chez moi, je passe devant ma chambre et je me dis « c'est l'endroit où je me réveille chaque matin ». Et « se réveiller » c'est tout awake. D'après une récente étude menée par des chercheurs de l'Université d'Alberta au Canada, c'est d'ailleurs cette capacité à créer des liens forts entre nouvelles connaissances et connaissances déjà stockées en mémoire, plutôt que l'aspect un peu visio-spatial de la méthode qui détermine son efficacité. Troisième élément qui explique l'efficacité de la méthode, c'est l'élaboration et l'autoréférence. On retient mieux les informations qu'on génère nous-mêmes, et ce, d'autant plus si on les relie à soi. Par exemple, on retient beaucoup mieux une liste de courses qu'on a écrite soi-même avec des produits dont on a besoin plutôt que la liste de courses de notre grande-tante qu'on a accepté d'aider et qui nous envoie faire les courses un 24 décembre. N'hésitez donc pas à ajouter des détails riches et des références à vous dans les images que vous créez. Quatrièmement, l'utilisation des émotions. Les informations chargées émotionnellement sont généralement mieux retenues que les informations neutres et en associant les connaissances que vous devez retenir avec des images générant des émotions, ici par exemple le fait d'avoir cassé la manette de ma sœur, eh bien elles seront plus facilement récupérées lors de la restitution. Je vous conseille donc de créer des images mentales drôles ou loufoques, ça marchera 100 fois mieux. Cependant cette méthode mnémotechnique a toutefois des limites. D'abord, elle s'avère assez coûteuse à utiliser, parce que ça demande beaucoup de ressources cognitives et de temps pour créer son propre palais mental. Si vous passez plus de temps à essayer de trouver des associations plutôt qu'à mémoriser, bah c'est peut-être pas la bonne technique. Les super-mémorisateurs qui utilisent cette méthode ont généralement des années d'entraînement derrière eux. Ensuite, c'est pas une technique adaptée à tous les types d'informations. Le palais mental est utilisé surtout pour mémoriser des informations verbales, comme par exemple des listes de mots ou des dates. Cette technique a par exemple été utilisée par un champion de la mémoire pour retenir des centaines de décimales de la constante pi. Pour les autres types de contenu, je vous conseille plutôt d'avoir recours à des méthodes comme la récupération en mémoire. Et pour ça, vous pouvez d'ailleurs écouter l'épisode Action numéro 13 de ce podcast dans lequel je vous présente des méthodes pour un apprentissage efficace. En conclusion, la méthode du palais mental est une méthode efficace pour retenir des listes d'informations verbales dans un ordre précis. Ce qui détermine l'efficacité de cette méthode, c'est la force des liens que vous ferez entre informations à retenir et connaissances déjà stockées en mémoire. N'hésitez donc pas à créer des images mentales très spécifiques et qui génèrent chez vous des émotions. A vous de jouer Merci infiniment à Thaïs Marquez pour la rédaction de cet épisode. Neuro Sapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions. Ciao